0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Positive Psychologie im Business. Und ich freue mich, dass ich heute mal wieder nicht alleine bin, sondern einen ganz besonderen Gast begrüße. Und äh, dieser Gast war auch schon mal hier bei uns im Podcast. Wir haben also eine Wiederholungstäterin ähm, bei uns aus dem Team, Judith Wilke. Grüß dich, liebe Judith.
1: Hallo, Markus. Ich freue mich, wieder hier dabei zu sein. Die letzte Podcast-Folge ist ja auch schon ein bisschen her. Ich glaube, das war ganz in den Anfängen des Podcasts.
0: Das stimmt, das ist bestimmt drei Jahre her. Ja, ja.
1: mindestens. Und
0: äh, deine Reise ging weiter seitdem, ja, in besonderem Maße. Und ähm, du unterstützt äh, uns ja auch äh, jetzt ähm, in, in neuer Rolle zusätzlich. Und äh, auf der anderen Seite Bringst du bringst ja auch eine besondere Expertise mit. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was du die letzten drei Jahre gemacht hast. <lacht> <lacht>
1: ja, sehr gerne. Ähm, also die positive Psychologie begleitet mich ja wirklich durch und durch und ähm, all das durch unsere Begegnung damals im Studium. Ähm, ja, und diese Reise hat bei meiner Bachelorarbeit zum Thema Dankbarkeit in der Arbeitswelt nicht aufgehört, sondern mhm. ich bin dann für das Masterstudium der positiven Psychologie nach London gegangen und durfte da wirklich ganz, ganz viel aufsaugen zum Thema. Und ja, freue mich jetzt hier zu sein mit dir.
0: Klasse. Ja, also ich freue mich auch. Damit hast du auch verraten, die erste Folge, die wir damals zusammen gemacht haben, <lacht> drehte sich ja gerade um das Thema Dankbarkeit das in Freude. der Arbeitswelt. Ja. Und jetzt mit der Expertise, die du eben auch nochmal in London mit an Bord genommen hast, unterstützt du uns und mich ja auch inhaltlich und konzeptionell. Und deswegen ist, warst du auch prädestiniert dafür, dass wir zusammen hier <lacht> heute eine ganz besondere Podcast-Folge aufnehmen. Einfach mal so zum Jahreswechsel. Ja. Wir haben gesagt, wir machen nicht so einen typischen Jahresrückblick, sondern vielleicht ein Jahresrückblick der besonderen, der besonderen Art. Art Genau. <lacht> und ähm, ja lasst uns einfach mal einsteigen wir haben drei große Überschriften für uns rausgesucht wo wir gesagt haben dann lohnt es sich vielleicht mal so drauf zu schauen ähm, auch für dich lieber Zuhörer wie hat sich da das vergangene Jahr gestaltet und was ähm, lohnt es sich vielleicht mitzunehmen fürs neue Jahr äh, aus diesen drei Themen? Und diese drei Themen oder Überschriften könnte man einmal beschreiben mit Energielieferanten, also wer sind in deinem Umfeld in diesem Jahr besondere Energieträger und Bringer gewesen in deinem sozialen Umfeld. Das zweite Thema, Judith, magst du was dazu sagen?
1: Ja, das Thema debattieren und da vielleicht auch mal einen neuen Blickwinkel ähm, drauf, sich selber zu eröffnen, voller Neugierde ähm, auf dieses Thema zu gucken, was uns gerade, glaube ich, in aktueller Lage sehr, sehr beschäftigt und jeden irgendwie trifft. Deshalb auch da einen spannenden Puls, Impuls, der da auf dich wartet.
0: Wunderbar, genau. Und als drittes wollen wir auf das Thema Verbundenheit schauen. Verbundenheit in Zeiten von äh, ja, möglicherweise jetzt wieder Social Distancing, auch <lacht> kann man sagen. Ja. Und äh, ja, welche Ableitungen wir daraus äh, ziehen können. Da haben wir am Ende noch. Eine Zusammenfassung und einen besonderen Einblick auch in ein Erlebnis, <lacht> das mich dieses Jahr bewegt hat. Das lohnt äh, sich. Mitgebracht, genau. Schön, schöner Cliffhanger jetzt, <lacht> ja. Ähm, genau, also wenn du es bis zu der Rolf-Story schaffst, dann hast du schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich glaube noch eine wunderbare Inspiration am Ende mitgenommen. Und wir haben natürlich auch noch mal äh, eine ganz aktuelle Studie Ganz am Ende einen kleinen kleinen Einblick mitgebracht aus der positiv-psychologischen Forschung und damit heute Impulse nicht nur für Führungskräfte oder für dich in deiner Rolle als Führungskraft, sondern ich glaube für alle Lebensbereiche
1: Auf wichtig. Auf jeden Fall.
0: Und wertvoll. Ja, ähm, lass uns einsteigen, Judith. Und das erste Thema, das hat ja mehr oder weniger Kim Cameron auf die Agenda gelegt. Mhm. Ja, ähm, mit seinem Buch dieses Jahr, ähm, das eben heißt Positively Energizing Leadership. Und … Mich hat dieses Buch äh, begeistert dieses Jahr, weil ich auch gesagt habe, ich finde es interessant, mal drauf zu schauen, wie er das gemacht hat in den Studien, dass man unterscheidet, in, wer ist eigentlich auch in den Organisationen einflussnehmend und auch Informationsträger, aber wer ist auch Energieträger. Mhm. Und wie relevant ist das, dass man eben die Energieträger an den richtigen Stellen hat. Ja, wir haben gerade in einem aktuellen Kundenprojekt äh, auch wieder die Situation, dass man überlegt hat, wir wollen da so ein Sounding Board aufbauen in der Mitarbeiterschaft, aber wir wollen da irgendwie Leute dabei haben, die, die ähm, da mit Energie reingehen, mit Enthusiasmus und keine Nörgler oder sowas, weil ähm, wir alle intuitiv, auch die Projektmitarbeiter dort, das Gefühl haben von, das hält auf, das kostet Energie und das kostet dann auch Schwung und Ergebnis. Und deswegen lohnt sich die Frage, glaube ich, wer ist denn eigentlich für dich Energielieferant und möglicherweise auf der anderen Seite wäre es für dich Energievampir. Aber wenn wir mal auf die Energielieferanten schauen, warum sind die denn Energielieferanten für dich? Und was tun die möglicherweise mehr oder weniger oder anders in deinem Leben? Und ja, hast du eigentlich genug Kontakt zu diesen Energielieferanten? Finde ich eine wertvolle Frage.
1: Definitiv.
0: Und wenn du dir anschaust, was machen die eigentlich anders? Also in meiner Theorie ist das so, dass es das häufig zum Beispiel auch eher Geber sind. Also wir haben ja auch schon mal eine Folge zum Thema Geben und Nehmen gehabt nach einem Grant, Tolles Buch übrigens, wo die also in jede Interaktion reingehen und eher sagen, wie kann ich dafür sorgen, dass der andere mit ein bisschen mehr Energie oder mit irgendeinem Mehr an Wissen oder einem kleinen Impuls einfach hier rausgeht aus dem Gespräch. Und manchmal ist das ein Tipp oder einfach, dass sie sagen, Mensch, da habe ich ein Buch gelesen oder schau mir noch nochmal in den Blog oder ich schicke dir nochmal einen Link. Ne?
1: Manchmal auch nur ein Lächeln.
0: Ja, stimmt. Manchmal auch nur ein Lächeln. Und wie kannst du das für andere vielleicht auch noch mehr machen? Das heißt, äh, zu diesem Themenpunkt könntest du einerseits ein bisschen in die Vergangenheit schauen mhm. äh, und quasi mal den, auch den Status quo betrachten und auf der anderen Seite möglicherweise mit Blick in die Zukunft äh, überlegen, wie du das noch mehr in dein Leben auch integrieren kannst. Mhm. Das wäre das erste Thema Energielieferanten in aller Kürze, glaube ich weil auch aus persönlicher Erfahrung wir sagen können, dass das einfach, ja, Produktivität auch erhöht, oder?
1: Definitiv. Ich glaube, da können wir uns alle sehr gut hineinversetzen. Wir kennen alle diese Meetings, diese Treffen, sei es im privaten Kontext oder im Arbeitskontext, bei denen wir einfach rausgehen und denken, wow, ich, ich kann jetzt die Welt verändern. <lacht> und ähm, das ist doch letztendlich das, was wir uns noch viel mehr in, in unserem Leben wünschen. Ja. Als ergänzende Frage finde ich es noch schön, ähm, selber zu schauen, wie ich denn meinen Energielieferanten auch letztendlich dieses Feedback geben kann. Also sie mhm. darüber ähm, oh ja, schön. Mhm. Ja, in, die, in Kenntnis setzen quasi, dass sie so eine besondere Person auf einer bestimmten Ebene für mich sind. Und mhm. also das verstärkt ja irgendwie auch nochmal diese Wechselwirkung der Energie, dieses Austausches, ähm, finde ich da...
0: Das finde ich nochmal einen schönen Impuls, weil ich mich gerade an, an ähm, Szenen erinnere, wo ich mit Teams gearbeitet habe, wo eben, das ist ja durchaus ein, ein Stärkenfeedback auch, das man gibt Total. An der ja. Und wo ich erlebe, dass einfach, weil wir ja auch aus der Forschung, auch aus dem Buch von Kim Cameron wissen, dass die Energieträger nicht immer die Entscheider sind äh, im Team ähm, da, und deswegen hören die das vielleicht auch selten und genau. das hat häufig eine wunderbare Wirkung. Einerseits für die Beziehung in der Wechselwirkung, aber auch einfach für diese Personen, wenn die das mal zu hören bekommen. schon Impuls. Ja. Danke. Ja, und wenn wir über die Energielieferanten gesprochen haben, dann wollen wir mal auf das zweite Thema schauen. Und das erleben viele von uns zeitweise als Energievampir, könnte man sagen. <lacht> yeah. ähm, Judith, du hast das Thema ähm, ja auch mitgebracht und gesagt, debattieren, ja, ähm, kannst du vielleicht auch nochmal sagen, wie du drauf gekommen bist, ähm, miteinander ringen, ja, mhm. um, um, äh, um Unterschiede auch, ähm, ist ein wertvolles und wichtiges Thema.
1: Wie bist du dazu gekommen? Äh, ja, ähm, ich lese gerade das Buch von Adam Grant, Think Again, mhm. und äh, erstmal ähm, definitiv eine, eine Leseempfehlung an dieser Stelle. <lacht> Ähm, in einem Kapitel schreibt er, oder auch in mehreren, schreibt er über das Thema debattieren, auch in Konflikt sein und ähm, mhm. ja, mich hat es ähm, total gepackt, darüber zu lesen, was mhm. gute Debattierer äh, von eher Laien unterscheidet, mhm. ähm, was da in den Argumenten die Unterschiede sind, wie die ganze Debatte aufgebaut ist. Mhm. Ähm, das hat mit mir sehr resoniert, weil es <lacht> fällt mir persönlich nicht so leicht, so tief in eine Debatte einzusteigen. Ich habe da ein sehr, sehr hohes Harmoniebedürfnis mhm. und was für mich da ein absoluter, ja, ein neuer Blickwinkel war, ist, dass er schreibt, wenn ich mich auf eine Debatte einlasse, dann zeigt das sehr viel Wertschätzung der anderen Personen gegenüber, mhm. weil ich zeige mit meiner Offenheit, dass ich Interesse an der anderen Meinung habe. Mhm. Und jetzt denkt man vielleicht, hm, klingt irgendwie, klingt logisch. Ähm, ja, für mich war das definitiv, was, was sehr mit mir resoniert hat, mhm. was mir definitiv, definitiv einen anderen Blickwinkel auf das Thema debattieren und auch damit umzugehen, wenn wir verschiedene Meinungen haben. Ähm, ja, das war ein wichtiger Impuls da für mich.
0: Ich mag den Impuls. Und auch wenn das mit ein bisschen Abstand vielleicht für dich als Zuhörer so klingt, wie, ja, ist doch ist doch klar. Ich glaube, wenn wir uns alle daran erinnern, genau in diesen Situationen, ja. wo wir mit der Andersartigkeit im Gespräch konfrontiert werden, neigen wir möglicherweise dazu, eher zuzumachen oder die Unterschiede zu sehen, uns abzugrenzen, frustriert zu sein. Defensiv zu werden, genau. Genau und dann ähm, quasi diesen diesen Blick diese Offenheit zu haben und sich die Akzeptanz zu bewahren ähm, das heißt ja nicht ähm, ich muss die Meinung des anderen übernehmen, aber ich darf sie erstmal akzeptieren und 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 Wertschätzung zeigen, indem ich sage ich möchte sie gerne noch ein bisschen besser verstehen ja. Ja. und ich finde, ähm, auch, auch zu gucken, wie können wir diese Unterschiede möglicherweise auch nutzen als Basis für, für was Neues. Ja, ja.
1: gerade in Teams ja auch sehr, sehr spannend, ja. weil aus so unterschiedlichen Perspektiven, Blickwinkeln kann ja einfach sehr viel Neues entstehen. Das ist der Boden für, für Kreativität, wenn ich es eben zulasse, wenn ich nicht direkt mich selber verschließe vor dieser anderen Meinung, sondern einfach offen bleibe, neugierig bleibe und da, mhm. ja,
0: das ist eine schöne Erinnerung und mit, mit, mit Rückblick ähm, auf das letzte Jahr könnte man vielleicht schauen, ähm, wo beobachtest du in deinem Umfeld Debatten und ähm, welch, wer führt Debatten vielleicht auf eine gute äh, Art und Weise, wem gelingt es, ähm, sich die Offenheit äh, zu bewahren, wo gelingt es dir besonders gut, bei wem vielleicht auch möglicherweise nicht und woran liegt das? Und ähm, schau doch mal vielleicht an die Momente zurück, wo es dir gelungen ist und wo aus diesem tiefen Ringen um äh, quasi dann auch unterschiedliche Standpunkte, möglicherweise auch neue Erkenntnisse erwachsen sind. Denn ähm, wir stellen das in unserer Arbeit auch immer wieder fest, dass wenn man mit unterschiedlichen Kollegen, mit unterschiedlichen Stärken und Standpunkten und Hintergründen ähm, über ein Thema debattiert, dann entstehen häufig wirklich auch nochmal neue Ideen. Auch wenn das dann nicht immer die schnellste Lösung ist an der Stelle.
1: Stimme ich dir zu.
0: Genau. Und Debatten können ja etwas sehr Trennendes auch haben. Und deswegen haben wir ja als drittes Thema Verbundenheit ausgewählt, um ja. ein, ein gutes Gegengewicht ähm, zu schaffen. Wir hatten in diesem Jahr auch eine Folge zum Thema ähm, hochqualitative Verbindungen, High-Quality-Connections. Und es geht um menschliche Verbundenheit ich sagte eben schon, ähm, ja, möglicherweise in Zeiten von, äh, von ähm, sozialer Distanz, ähm, aber eben auch darum, wie kann, ich, wie kann ich überhaupt auch digitale Nähe wiederherstellen mhm. und ähm, ja, wie, wie kann das denn eigentlich gelingen, ähm, auch digital oder da, wo Zusammenkünfte in größerem Rahmen ja wenig möglich waren, ähm, Verbundenheit zu herzustellen, zu erhalten, wie gelingt dir das?
1: Ja, sehr schöne Frage. Ich merke es besonders in Momenten, in denen ich mich wirklich ehrlich austauschen kann, in denen ich mich so zeigen kann, wie ich bin. Und ich merke, die andere Person zeigt sich auch so, wie sie ist. Das können in also Es können wirklich ganz verschiedene Kontexte sein, ähm, sowohl beruflich als eben auch privat. Und ich habe für mich definitiv im letzten Jahr gemerkt, ähm, wenn ich einfach so wenig reellen Kontakt vor Ort ähm, habe, dann ist es für mich essentiell, diesen virtuellen Kontakt dann zu leben und da meine volle Präsenz reinzugeben. Und lieber nochmal einen Termin mehr in meinen Kalender zu schreiben, den ich blockiere wirklich für dann virtuelle ähm, Calls, was da halt gerade so möglich ist. Und dann auch Erlebnisse schaffen. Also irgendwie zusammen lachen, Emotionen mhm. zusammen erleben. Ja, mhm. Das ist das, wo, wo mein äh, Herz dann aufgeht und wo ich wirklich Verbundenheit erlebe.
0: Ja, das verstehe ich gut. Ähm, ich kann berichten, sicherlich auch, in, in, dass ich auch im vergangenen Jahr Verbundenheit häufig dort erlebt habe, wo äh, neben der Offenheit oder diesem sich nicht verstellen müssen, sich zeigen können, dürfen und wollen, ähm, auch ein gemeinsames Ziel sicherlich ähm, vereint oh, ja. hat. Ja? Also gemeinsame Ziele, gemeinsame Themen, gemeinsame Interessen. Ja dass die natürlich ähm, großen Einfluss haben. Und das ist ja für, für viele dieses Jahr ein Thema gewesen. Wir haben mit vielen Führungskräften diskutiert. Wie halte ich mein Team eigentlich zusammen? Wie können wir Teamzusammenhalt stärken, obwohl wir uns gar nicht mehr sehen? Und ähm, da gibt es ja verschiedenste Varianten von wir machen Team-Events digital, also das mittlerweile ja schon fast äh, legendäre äh, virtuelle Gin-Tasting, ja, über ähm, über ähm, wir machen einen Tag in der Woche, wo dann doch wieder alle im Büro sind, damit wir uns auch mal live und in Farbe und zum Anfassen sehen, ja, ähm, als eine Möglichkeit über wir machen, wir nehmen uns eben die Zeit auch in den virtuellen ähm, Runden für, für Check-ins, für Persönliches, ja. für für möglicherweise auch Kaffeerunden, runden ähm, off-topic ähm, und, und ähm, weil wir lernen, wie wichtig das ist und dass das eben ja ähm, der Kit ist, ähm, der eben den Laden auch ein Stück weit am Laufen hält und die informellen Informationen dann eben auch einen großen Einfluss darauf haben, dass wir an der Sache erfolgreich zusammenarbeiten
1: können. Ja, ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Und ähm, du äh, Judith, du hast in der, in der Vorbereitung auf den Podcast so ein Thema aufgeworfen, das, ähm, finde ich, steht wunderbar so in der Mitte zwischen Debattieren einerseits und Verbundenheit andererseits, nämlich ähm, wie kann man eigentlich äh, in Freundschaften oder auch äh, mit Kollegen, mit denen man sehr eng verbunden ist, äh, damit umgehen, lernen, äh, wenn wir anderer Meinung sind.
1: Ja, Das war auch ein spannender Impuls, den ich äh, vor allem aus dem Buch Think Again gezogen habe. Und ähm, was, was wir alle, glaube ich, gerade kennen, ähm, aufgrund aktueller Lage, Themen, die uns alle irgendwie betreffen und es äh, unausweichlich ist, dass wir verschiedene Meinungen haben, mhm. obwohl wir super enge Freunde sind oder irgendwie mhm. die engsten Kollegen in, im Team. Und ähm, mein, mein Schlüsselerlebnis oder Aspekt aus dem Buch war da eben die Frage, was kann ich wirklich lernen aus der Perspektive des anderen? Also die Offenheit, wie wir gerade auch schon gesagt haben, mir selbst beizubehalten, diese Neugier nochmal zu verstärken und wirklich zu schauen, okay, ähm, aus dieser Brille der, der Neugierde, der Offenheit, der Wertschätzung und der Verbundenheit, die wir ja haben, was ja mhm. unsere Basis ist, mhm was kann ich da lernen ähm, über diese Person, ähm, aus dieser Meinung und ja, so meinen Wissensschatz etwas erweitern. Und dann sind es für mich nicht mehr zwei ähm, Personen, die da irgendwie gegeneinander stehen, sondern dann ist es wieder mehr ein Miteinander. Und Das fand ich einen schönen Impuls.
0: Mhm. Das mag ich. Mir fallen dazu zwei Sachen ein. Einmal äh, in, in persönlicher, eine persönliche Erinnerung an eine Debatte von zwei guten Freunden, die ähm, drohte, sehr trennend zu wirken sozusagen. Ja, wo ich sage, man darf sich dann auch daran erinnern, ähm, dass es nicht bedeutet, der andere muss das auch gut finden, was ich sage, mhm. oder wir müssen unbedingt zu einem Konsens kommen, sondern wie, eine, eine gute Verbindung, eine gute Freundschaft hält es eben auch aus, wenn dann am Ende immer noch zwei Meinungen stehen.
1: Vollkommen okay, ja.
0: Und ähm, auf der anderen Seite fällt mir ein, Angela Merkel, die eben bei ihrer Rede zum Zapfenstreich ähm, gesagt hat, ähm, dass sie dass es für wichtig hält, auch in Zukunft die Welt immer auch durch die Augen ähm, des Anderen zu sehen. Ja. Und diese Offenheit, sich zu erhalten, eben eine wichtige Tugend ist, aus meiner Sicht nicht nur von, von Führungskräften, sondern für jeden eine wertvolle Eigenschaft.
1: Definitiv.
0: Die einen guten Beitrag leisten kann für gesellschaftlichen Diskurs, aber auch für Debatten in der Managementrunde, im Team oder eben in Freundschaft oder Beziehung. Und ich habe, hatte ja dieses Jahr ein ganz besonderes Erlebnis, auch mit Andersartigkeit, könnte man sagen. Ja. Ähm, Lieber
1: Zuhörer an dieser Stelle, du bist bei der legendären Story angekommen. <lacht> ja,
0: genau, richtig. Und ähm, ich hatte ein wunderbares Erlebnis zusammen mit einer Seminargruppe in Berlin dieses Jahr. Wir haben eine Seminarsequenz im Tiergarten in Berlin gemacht, da ist ja viel Platz. Und wir haben in einer Sequenz so in Kleingruppen gearbeitet und ich saß mit zwei Beraterkolleginnen so im Tiergarten auf der Wiese und wir debattierten gerade über ein Thema, das vorgegeben war, es war in dem Fall Weisheit. Und auf einmal kam ein älterer Mann und der legte sich in unmittelbarer Nähe von uns und zog sich aus und zwar bis auf die Unterhose und begann sich zu sonnen was ich schon mal mittelmäßig irritierend fand, weil äh, groß genug wäre die Wiese gewesen. Und als unser Gespräch zu Ende war, setzte er sich auf und sagte, Entschuldigung, dass ich mich einmische, aber ich habe gerade zugehört. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weise mit AI oder mit EI. Und ich habe nur leicht irritiert geguckt und bin schon mal vor den anderen beiden dann zurück zu unserer Hauptgruppe gegangen. Da gesagt, wisst ihr, was uns gerade passiert ist? Ja, und ähm, da sagt die eine Kollegin, ja, weißt du, Markus, und deswegen lebe ich in Berlin, weil das Leben hier so schön bunt ist und <lacht> solche Geschichten schreibt. Und ich habe nur gesagt, siehst du, und deswegen lebe ich in Hamburg, weil im Stadtpark wäre dir das nicht passiert. Und jetzt muss man aber sagen, die Geschichte ging weiter, denn Rolf, wir stellten fest, später fest, so hieß dieser ältere Mann, ähm, zog sich an, setzte sich zu der Gruppe, fragte, Entschuldigung, darf ich in der großen Runde ein bisschen zuhören? Ich finde das Thema so interessant. Und da wir über Altern sprachen und Gesundheit im Alter, war es ganz gut, einen 72-Jährigen mit in die Runde aufzunehmen, ähm, weil dann nicht nur die Blinden übersehen gesprochen haben, sozusagen. Und es entwickelte sich wirklich ein interessantes Gespräch mit tollen Beiträgen. Und am Ende ähm, kann man sagen, dass ähm, natürlich irgendwie ich auch eines Besseren belehrt wurde, ja? dass diese, diese vordergründige ähm, Andersartigkeit oder für mich leicht befremdliche Art ähm, auszuhalten sich ausgezahlt hat, weil hinterher wirklich ein tolles Gespräch zustande kam. Es zeigte sich, dass er sich mit dem Thema beschäftigte. Er las gerade eine, eine Fachzeitschrift zu dem Thema Weisheit und ähm, hatte auch eine bewegte Lebensgeschichte. Und diese, diese Offenheit ähm, hat sich da wirklich ausgezahlt an der Stelle. Und dann kam noch etwas anderes dazu, denn er sagte, er offenbarte dann am Ende, dass das für ihn jetzt total aufregend war, weil er all seinen Mut zusammennehmen musste, um äh, zu fragen, ob er dabei sein darf. Und er sich gerade vorgenommen hatte, häufiger mutig zu sein und, und so etwas auszuprobieren. Und dass diese Überwindung sich jetzt ausgezahlt hatte, das freute ihn total. Also Quasi so ein zweites Fazit, diese eigene Überwindung mhm. kann sich eben auszahlen. Ne? Und ähm, das hat mich dann wieder an mein Ziel erinnert und vielleicht ist das auch ein Ziel für dich, lieber Zuhörer, für die nächsten Monate, ähm, öfter Dinge zum ersten Mal zu tun. Einfach um zu lernen, um in Bewegung zu bleiben, um …
1: Neugierig zu bleiben.
0: Neugierig zu bleiben, sehr schön, ja, genau. Und das war die Rolf-Story, die, Rolf -Story, die für, mich ein, für mich dieses Jahr eine wunderbare Geschichte ist, wo Andersartigkeit ähm, gepaart mit Offenheit eben zu wunderbaren Gesprächen geführt hat. Ja. Und wenn du in Berlin lebst, sagst du vielleicht, passiert mir jeden Tag, ich weiß gar nicht, was da hat. Ähm, für uns Hamburger ist das, ist, das schon, ist, das schon, ist das schon was Großes. Genau. <lacht> Sehr schön, genau. <lacht> ähm, ja, zum Abschluss.
1: Du hast noch eine spannende Studie gelesen oder einen spannenden Artikel.
0: Ja, genau, ja, stimmt. Und zwar hat äh, Lea Waters äh, dieses Jahr äh, mit Kollegen einen, einen Artikel veröffentlicht, eben über so neun äh, psychologische Felder, die uns eben in der Pandemie helfen, uns Menschen. Und deswegen haben wir gedacht, hier zum Abschluss dieses Podcasts äh, vielleicht nochmal ein bisschen mit, mit ähm, Empirie unterfüttert. Ja. <lacht> ähm, und da zwar, kommt
1: unser Wissenschaftlerherz durch. Genau, richtig. <lacht>
0: ähm, und diese neuen Felder, also neuen Aspekte, die uns helfen, ähm, die können wir jetzt nur aufzählen, weil äh, das wären neun Podcasts, würde ich sagen, mindestens. Das ist eine Aber, gute Idee. Äh, ja, genau, sehr schön. Da wissen wir schon mal, was wir im neuen Jahr machen. Äh, Sinn erleben äh, ist eben eine Sache, die natürlich einzahlt. Also immer wieder die Frage, wofür ist das gut, was ich tue, welchen Beitrag leiste ich. Ähm, auch den Dingen einen Sinn zu geben, einfach mhm. die ich gerade erlebe. Dann, welche Bewältigungsstrategien stehen mir zur Verfügung, einfach um auch akute Krisen kleiner oder größerer Art ähm, zu, zu, zu schaffen und da auch ein gewisses Portfolio zu haben. Also sowohl, dass ähm, dass ich jemanden habe, der mir Unterstützung leistet, als auch, dass ich selbst vielleicht also konstruktive Bewältigungsstrategien und Erklärungsmuster mir parat lege. Mhm. Selbst mit also so eine Art von ähm, Innerer Komplizenschaft, sich selbst äh, quasi ein guter Freund sein. Sehr schönes Bild. Äh, in, in, in Situationen, wo mir vielleicht auch was misslingt oder irgendetwas schwierig ist. Mutig sein, so wie Rolf. <lacht> Dankbarkeit ausdrücken. Dazu empfehle ich nochmal unseren ersten Podcast, Judith. Definitiv. Ja? Ähm, stärken, äh, ausleben, sich seiner Stärken bewusst sein. Da haben wir im Podcast auch schon viel zu gehabt grundsätzlich sich wieder positive Emotionen ins Leben zu holen, mhm. das soziale Netz äh, zu, zu stärken, zu pflegen, äh, zu haben und Verbundenheit, worüber wir heute im Podcast auch schon gesprochen haben. Ja, ich merke gerade, da müssen wir wirklich mehrere Podcast-Folgen zu machen, wenn ich so drüber sind spreche. Das
1: sind halt sehr, sehr große Themen. Ja, genau.
0: Aber ähm, das vielleicht mal so ein, so ein ähm, Einblick darin, wo was die psychologische Forschung sagt, was so die lohnenswertesten Felder sind zur Vertiefung um eben ja sich quasi ähm, ein gut, eine gute Unterfütterung zu geben ja, in ein gutes Puffer. Zeit. Genau. Und ähm, ja, wenn wir das nochmal ähm, zusammenfassen, vielleicht am Ende des Podcasts heute so, so Kernpunkte äh, oder, oder oder Fragen, die du gut mitnehmen kannst äh, aus dieser Folge heute, dann wäre das möglicherweise einerseits, wer sind deine Energielieferanten? Mhm wie kannst du mehr Zeit mit denen verbringen und wie kannst du für andere zum Energielieferanten werden? Zweitens.
1: Das Thema debattieren. Wie kann ich anderen in Debatten mit Offenheit begegnen und mhm. wie kann ich auch aus anderen Meinungen etwas lernen und aus meiner Brille der Neugierde darauf schauen?
0: Wunderbar. Drittens wie kann ich Momente der Verbundenheit herstellen, auch äh, im digitalen Kontext? Mhm. Und ähm, wie kann ich dort Räume schaffen, wo total, wo, wo Offenheit, ähm, gemeinsame Ziele, echtes Interesse am anderen darauf einzahlen, dass wir ja soziale Nähe über, über physische Distanz erleben möglicherweise.
1: Mhm. Meine Highlight-Frage vom heutigen Podcast ist, ähm, wann kann ich Dinge zum ersten Mal tun? Mhm. Vielleicht magst du da noch einen ganz kleinen Einblick geben in dein neues erstes Mal, was dir jetzt bevorsteht.
0: Ja, ja, ja das. Jetzt, jetzt hast du mich ja hier in die Lage manövriert, dass ich dem nicht mehr ausweichen kann. Und äh, wenn man das öffentlich macht, dann steigert das ja auch bekanntlich das Commitment. Das soll so also sein, der, ja. Ja, genau. Also, ähm, Ganz aktuell ist, äh, ist das Ziel, dass ich in zehn Tagen das erste Mal ähm, Saxophonunterricht nehme. Finde ich ja. klasse. Ich habe noch nie Saxophon gespielt, aber ich muss sagen, ich bin nicht ganz unbelastet, weil ich früher schon mal Klarinette gespielt habe. Ist also näher dran, aber das ist schon mehr als ein Jahrzehnt her, dass ich das ähm, regelmäßig getan habe. Und ähm, ja, vielleicht damit zum Abschluss: Was machst du, lieber Zuhörer? in Zukunft, in der nächsten Woche, im nächsten Monat zum ersten Mal. Bleib neugierig, würde ich sagen. Und damit, liebe Judith, danke dir für den Podcast heute. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> danke dir. Mit
0: dir gemeinsam. Und dir, lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr, in dieser Folge. Gute Umsetzung der Impulse in der Außenwelt. Und bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Dein Markus Schweigert.